0: Bine, v-am regăsit prieteni ai serii de vineri seara, deja devenind un obicei de ani de zile ca vineri seara, să ne întâlnim în general virtual, că ăsta este adevărul, prin intermediul internetului, pentru a discuta, pentru a analiza, reflecta asupra problemelor care ne frământă pe noi ca creștini așteptători. Deci, și titlul acestei serii se numește Așteptând sfârșitul, pentru că în mare măsură ne definește pe noi. Indiferent ce am spune, noi așteptăm sfârșitul. Mai mult sfârșitul decât pe Domnul Hristos. Și atenție, cele două nu trebuie obligatoriu să fie confundate. Știu că pentru noi sună foarte ciudată această afirmație, dar de fapt noi trebuie să așteptăm în primul rând revenirea Mântuitorului, pentru că poate că înseamnă altfel, sau înseamnă, pardon, înseamnă altceva decât ne-am obișnuit noi ce să însemne. Dar, mă rog, în sfârșit, ideea este că vine seara, este acest moment al reflexiei și poate că e bine. Deschidem sabatul, de fapt, cu niște interogații și niște, așa cum evreii deschid sabatul prin aprinderea unor lumânări și e foarte frumoasă această ceremonie a lor, deschiderea sabbatului, ideea de lumină. Poate și noi, într-un anumit sens spiritual, deschidem sabatul cu aceste lumânări, de, această lumină pentru a putea să ne simțim cumva mai mai bine ancorați în această realitate, în direcția în care dorim să mergem și pentru a ne găsi integrați în această relație cu Dumnezeu. Iată-ne acum la prezentarea numărul 11 și aș vrea să încep cu un text care de obicei niciodată, dar absolut niciodată nu îl aplicăm la noi. Nu vreau să-l aplic la noi pentru că n-am ce face, nu pentru că vreau să caut un fel de senzaționalism, dar de ce să ne aplicăm și la noi? Pentru că orice text se poate preta la orice tip de audiență și nu avem voie să ne excludem. Așa, din start, automat, din aceste, ex, această expunere, pentru că nu spune Scriptura că Biblia este ca o sabia scuțită care desparte cuvântul, nu? Desparte măduva, oasă, măduva și așa mai departe. Adică, haideți să ne lăsăm cu adevărat scanați de acest cuvânt. Și, uh, Pentru că încerc să îmi explic un fenomen, un fenomen care pentru mine deja a devenit paranormal. Nu mai deloc normal, a trecut de mult de aceste granițe ale normalității. Altfel nu-mi explic ce se întâmplă în mijlocul nostru, în jurul nostru, uh, dar mai ales în mijlocul nostru. Și de aceea aș vrea să vă introduc în acest text 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11 și 12, și acum îl avem pe ecran, să vedem exact la ce se uh, referă. Spune așa Apostolul Pavel, nu? Că, în versetul 11 și 12, uh, Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul ci au găsit plăcere în nelegiuire să fie o sândiți. Și apoi, Pavel explică, noi nu intrăm în această categorie pentru că, și așa mai departe, citiți singur mai departe. De aceea unii vor protesta imediat, bine, bine, e clar, nu se referă la noi, noi ne asociem cu Pavel, ne identificăm cu Pavel și cu creștinii primul secol care să se dau de partea adevărului. Noi avem adevărul, cum adică să fim noi înșelați de uh, minciuni când noi suntem singurii depozitari ai adevărului? Bun, asta credem noi și nu cred că ne poate tulbura nimeni în această credință a noastră. Dar haideți să privim realitatea. Și aici eu aș numi această stare în care ne aflăm vrăjirea colectivă. De aceea am spus că e paranormal pentru că nu-mi explic altfel această situație decât printr-un termen de care noi de obicei fugim și nu credem că e posibil. Dar e într-un anumit sens. Deci efectiv avem de a face cu o vrăjire colectivă. Ce înseamnă această vrăjire colectivă? În primul rând înseamnă această încăpățânare de a accepta realitatea, așa cum este ea, necosmetizată, nefardată, nemodificată, neimplantată cu silicon sau cu ce vreți dumneavoastră. Deci așa cum este ea, această realitate brută, brutală, urâtă și poate să fie și frumoasă, trebuie să recunoaștem și frumoasă, dar așa cum este ea. Deci încăpățânarea noastră ca așteptători de a accepta această realitate și în schimb, aici partea dureroasă, să îmbrățișăm. Poate aș spunem inconștient, haide ca să nu apăs prea tare pe această pedală a culpabilității noastre colective, dar totuși să acceptăm minciuna. O, stați puțin, vă spuneți, domnule, ce vorbește aici? Cum adică noi și minciunea? Ce treabă avem noi cu minciunea? Și nu mă refer la minciunile care aparțin de sfera noastră uh, personală. Nu, am mai avut o predică pe tema, pe tema aceasta, noi nu mințim, o puteți urmări pe YouTube uh, sau pe Facebook, în sfârșit, nu la mă refer, nu mă refer la etica noastră, cea de toate zidele în care trebuie să evităm minciuna și să spunem adevărul cu tact, cu, dar să-l spunem. Nu, nu mă refer, mă refer la altceva. E ceva de minciunea colectivă. E cu totul altceva, este altă mâncare de pește, intră în altă categorie și e mai gravă, e mult mai gravă decât cea uh, banală, dacă vreau să spune minciunea banală. Dacă, pentru unii da, există așa asta, minciunea banală. Și acum, am să fac câteva afirmații și le veți judeca așa cum doriți să le judecați n-am să încerc să îndulcesc limbajul pentru că nu rezolv nimic uneori chiar Biblia ne arată că Dumnezeu folosește asemenea situații de a ne trezi din realitate și îmi place un asemenea exemplu fără să intre una aveți două asemenea episoade vindecarea unui paralitic Ioan capitolul 5 și fapte capitolul 3 în Ioan capitolul 5 Isus îi spune ridică spatu și umblă și omul se ridică și umblă în fapte, capitolul 3, individul nu reacționează la acest îndemn în numele lui Iisus, din această și umblă. El rămâne mai departe în starea în care a fost obișnuit o viață întreagă. Exact ca noi. Paralitici la poarta frumoasă. Nu suntem în templu, atenție, suntem doar la poarta frumoasă, pentru că noi credem că poarta noastră este cea mai frumoasă poartă care există. Și aici trebuie să recunosc că ideea aceasta mi-a parvenit de la o predică veche a lui Edi Constantinescu. Extraordinară această explicație și mi-a rămas de atunci și până în ziua de astăzi noi atentiștii, suntem la poarta frumoasă. Noi credem că poarta noastră e mai frumoasă ca poarta baptiștilor, poarta ortodoxilor, poarta pentecostalilor, poarta catocelor și mai departe. Atenție! Nu suntem în templu. Doar la poartă. O fi cea mai frumoasă, o fi cea mai dreaptă și cea mai uh, reprihănită, o fi cea mai aproape de adevăr, o fi cum dorim noi să o descriem, ce frumoasă, dar nu suntem în templu, suntem la poartă. Am închis paranteza. E. În cazul acestui paralitic a fost tras de Petru și Ioan și numai după aceea a început omul acesta să meargă. Deci uneori Dumnezeu trebuie să ne tragă. Trebuie să ne tragă, trebuie să ne împingă, trebuie să facă ceva mai mult decât doar să ne spună niște cuvinte. Pentru că altfel nu mai putem răspunde în mod normal unor stimuli de genul acesta. De ce? Se pare că ne-am cam împietrit. Și de aceea spun că anumite afirmații pot părea pentru unii scandaloase, pentru alții prea dure, pentru alții lipsite de uh, diplomație sau de uh, tact, nu știu, în sfârșit, nu mai am răbdare, Vreau să spun un lucru așa cum sunt. Deci, care este ideea? Nu, nu a venit uh, legea dominicală, ci a venit uh, pandemia cotidiană. Asta este. Știu că așteptam cu totul altceva, dar a venit altceva. Nu? Exact cum alt Mesia. Uh, Evreia așteptau un Mesia, dar a venit un alt Mesia. Mesia acesta în ghilimele al nostru, pentru că trebuie să, asta este adevărul, pentru noi Mesia nu este Hristos, pentru noi Mesia este decâtul duminical, ăsta e Mesia al nostru, la El ne închinăm, pe El îl așteptăm, pentru El ne rugăm să vină, de El ne rugăm să scăpăm, paradoxal, și toate planurile noastre sunt ordonate pentru unii, nu pentru toți, ăsta este adevărul, în jurul acestui decret duminical. Acesta este Mesia al nostru. da, acest Mesia al nostru, cum de obicei se întâmplă în istorie, vine altfel, da? Și nu, acum nu este decretul, ci este o pandemie. E, și față de această pandemie, noi nu am fost obișnuiți să reacționăm. N-am fost învățați, n-am știut, Asta e adevărul și nu e nimeni culpabil aici, deocamdată. De ce? ar fi trebuit să avem noi alte reacții decât cele pe care le avem în prezent. E cineva vinovat? Poate că da, poate că nu, vom vedea. Dar deocamdată ce trebuie să reținem este că noi nu am fost imunizați (laughs) pentru acest gen de scenariu. Nu, noi avem avem anticorpi pentru decâtul duminical. Acolo știm ce să facem noi, să fugim la munt, să ne vindem averile care le avem sau care nu le avem sau să facem alte chestii. Deci o să trecem pe veganism sau în sfârșit, acolo mai știm ce să facem, dar pentru pandemie nu prea știm ce să facem. Bine, veți spune, de ce echivalezi tu pandemia cu decâtul duminical? Nu, nu echivalezi, nu, eu spun că este o criză pe care nu o așteptam și care a venit peste noi și ne-a lovit așa cum noi nu credeam că o să ne lovească. E... Haideți să vedem despre ce vorba. Tradițional, mergând pe linia istorică a bisericii noastre, s-a dezvoltat două dimensiuni fundamentale. Una se numește apocalipticismul și a doua se numește restauraționismul. Bun, așa le numesc eu în sfârșit, așa am înțeles eu tendințele de dezvoltare în biserica noastră. Ce înseamnă întreabă aceasta? Că biserica a predicat de-a lungul timpului Apocalipsa într-o formă sau alta pentru că asta a crezut că este menirea. Trebuie să anticipăm sfârșitul, trebuie să-l proclamăm și să ne pregătim pentru că va reveni Domnul Hristos. Pe de altă parte, după un moment cheie în istoria noastră, secolul XIX, deci a început un alt curent foarte interesant să se dezvolte, ceea ce numim restauraționismul. Dacă primul curent a fost născut de William Miller și a fost preluat de biserica noastră, al doilea curent a fost născut de Ellen White și care a fost, dar în timpul acesta, ambele direcții au conviețuit și cumva, cumva încercau să fie un fel de echilibru. Pe de altă parte, dacă mergem prea mult pe restauraționism, adică vezi aici, uh, solia sănătății și așa mai departe, să nu cumva să cădem, cum zic unei, în Evanghelia socială. De parcă ar fi asta un păcat de neiertat. Bun. Alții, pe de altă parte, dacă mergem prea mult în apocalipticism, după aceea ajungem în, în forme astea radicale și ajungem la fel de fel de uh, ciudățenii și ajungem în extremisme. Dar, de fapt, n-ar fi trebuit să fie aici apocalipticism. Adică, bă, profetismul și cu restauraționismul. Atunci ar fost un echilibru perfect și am fi știut exact, să știm exact cât de mult trebuie să ne integrăm în această lume și cât de mult să fim parte ca să putem să spunem ca profetul, vezi că aici nu este bine, vezi că aici trebuie făcut așa. Asta este de fapt povara unui profet. Nu va fi niciodată popular, dar profetul ne oferă direcție. Profetul la modul generic. Da? Bun. E, aceste două tendințe Bun, deși sănătatea a fost declarată ca fiind brațul drept al soliei noastre, se pare că, istoric vorbind, brațul stâng a preluat controlul. Adică, nu profetismul cum a fi să fie profetismul, ci mai degrabă apocalipticismul. Adică această dorință de a speria pe cei din jurul nostru că vine sfârșitul. În primul rând ne speriem pe noi înșine și apoi speriem pe cei din jurul nostru. Asta este foarte clar. E, și atunci, misiunea bisericii a fost în mare măsură apocaliptică și prea puțin, a fost, nu zic că nu, dar mai puțin, restauraționistă uh, legată de sănătate. În afară de așa numita reformă a sănătății care trebuie să recunoaștem, se reduce strict la a nu mânca porc, a nu bea alcool sau droguri, a nu fuma și a mânca sănătos în general, restul cam aici s-a oprit, mai dragă un fel de bucătărie internă. Nu s-a predicat cu aceeași fervoare, cu aceeași dedicare, cu aceeași uh, dorință de persoasiune cum s-a predicat, să zicem, apocalipsa, sfârșitul, plăgile, nenorocirile. Nu. Ca a fost un seminar de asta anti-stres, că a fost uh, steps alea, mă rog, uh, New Start, cum se numea pe vremuri, uh, adică uh, când se s-o trăie sănătos, nu zi, sunt, aici și acolo. Că s-au construit unele spitale, S-au construit, dar prea puține, unele clinice și mai departe, dar nu a fost accentul major pe direcția aceasta. Ăsta este adevărul. Rezultatul, știți care a fost, că i-am speriat în general pe cei din jurul nostru și prea puțin i-am vindecat. Pentru că până la urmă, cam asta trebuia să facem noi cu reforma uh, sănătății, să-i vindecăm pe cei din jurul nostru. Nu doar să fim noi sănătoși și să ne mândrim noi și să ne scoată în evidență nation geografică, suntem această specie pe care e dispariție, printre alte două, trei, care mai sunt una pe mediterana și alții prin insulele acelea japoniei. Uite, dom'le, ce frumos trăiesc și lung și sănătos adventiștii. De unde adventiștii? Din Loma Linda, da, adventiștii din uh, Panama City, din uh, uh, Tellerman, din Papuanul Guinee, din Islanda, din Germania, din România, trăiesc la fel de mult, la fel de sănătos? Mio nu cred treaba A, poate că unii dintre noi, cu siguranță, că avem o sănătate mai bună ca a contemporanilor care folosesc la greu alcoolul, tutunul, carnea și multe altele. Nu, nu vreau să neg lucrul acesta, dar e mai mult de atât, sau trebuie să fie mai mult de atât. Trebuia să fie ceva pentru vindecarea celorlalți, vindecarea neamurilor. Adică noi așteptăm împărăția care va să vină cu pomul acela care va vindeca neamurile, când în prezent am putea să oferim puțin din acest fruct al nostru, al cunoștinței noastre, nu de rău, doar de bine, ca să fie și alții vindecați. În sensul de a ne dedica complet acestei misiuni de vindecare a neamurilor. Îi spune Domnului, treaba noastră asta, asta treaba lui Hristos. Păi e treaba lui Hristos, dar e și treaba noastră, că acolo ne-ar Deci, De ce am, tot îi dăm cu reforma sănătății în sus și în jos, doar pentru noi, doar că să trăim noi bine sau așa mai sănătos, nu cumva trebuie să fim o binectare pentru ceilalți, nu spunem că noi că suntem chemați, suntem aleși, am impresia că nu mai suntem aleși, Domnului, suntem culeșii Domnului. Și că o să ne culeagă de pe drumuri în curând, dacă nu ne facem cu adevărat această misiune. Brațul. Întrebarea este următoarea. Acum, când criza curentă s-a declanșat, nu? Se cerea un răspuns din partea noastră, mai ales din partea noastră, pentru că eram pe domeniu. Deci n-a apărut o criză pe domeniul politic, unde suntem uh, politici, n-a apărut o uh, criză pe domeniul financiar, unde suntem, uh, 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 suntem pentru bani, ne plac bani, dar nu suntem foarte uh, competenți în această direcție, nu suntem banchieri. A apărut o criză în domeniul medical. Acum nu suntem, uh, să zic, Academia de Științe Medicale din uh, tot uh, spectrul acesta creștin, nu. Dar totuși, față de celelalte națiuni avem cel mai mult interes... Și dezvoltare în această direcție. Mai puțin, adică în afară de Biserica Română Catolică. Da? Dar suntem aici și vrem să fim aici. Care a fost răspunsul? Ce facem noi când se cerea un răspuns acum din partea noastră, ca, ca biserică, ca indivizi, în această criză medicală? Nu? Asta este. E, ce cred eu? Că brațul ăsta drept de care tot vorbim de brațul drept, nu, brațul drept este cu uh, această lucrare uh, medicală și brațul stâng este cu uh, proferismul sau dacă ne place mai mult apocalipticismul. Uh, brațul ăsta drept uh, s-a camofilit. S-a mă, și în locul lui am confecționat o proteză. Că nu a rămas să cu un singur braț. Și mergem cu stângul înainte așa. Nu, am, am făcut ceva în schimb, adică s-a oferit ăsta, uh, medicalul, s-a oferit, ăsta este, adevărul, e indiferent ce spune noi, s-a camofilit, dar în jurul în locului am construit o proteză, o proteză, uh, proteza de lemn, aș numi eu, a respingerii realității și împărțișării conspiraționismului, uite, asta s-a ales de noi, Eu, duc aminte pe vreme când eram copil, unde locuiam unde este acum casa poporului, pe dealul acela, Uh, strada Arionoia, uh, aveam un vecin, un vecin care fusese colonel în armata română și fusese în războiul al doilea război la mondial, era veteran. Uh, n-avea un braț, dar brațul acela lui era înlocuit cu unul de lemn. Uh, când era îmbrăcat, mai ales iarna, nu se dă seama de că ar fi avut o problemă. Era perfect echilibrat totul, dar uh, în, în acel braț, uh, la sfârșitul acelui braț, adică unde este mâna, avea o mânușă. Ca să ascundă cumva o încercare normală, justificată, de a-și ascunde acest defect. E, acea mânușă neagră trăda, de fapt, că domnul Ciora, așa-l chima pe uh, fostul colonel în armata română, veteran, uh, medaliat și așa mai departe, decorat, uh, uh, își ascundea uh, un om extraordinar de, de, de bun, de dreptător, un vecin ideal. Uh, și nu se dă seama, repet, că avea un defect. Uh, doar vara, când avea și el, mă rog, un și. Uh, dar iar n-a niciun caz. Uh, și. Dar totuși, mănușa aceea. Mănușa, nu totdeauna putea mănușile, că nu era tot timpul de frig. Dar mănușa aceea neagră trădea că avea un braț de lemn. E, ce vreau să spun? Ne trădează și pe noi. Ce ne trădează? Imobilitatea noastră. Ne trădează rigiditatea noastră. Ne trădează acest spectacol al. Uh, Uh, formelor, al uh, uh, aparențelor. Pentru că suntem maestri la a oferi niște aparențe. Și toate acestea trădează că există acolo nu un braț sănătos, ci unul, o proteză de lemn. Uh, avem două brațe, e adevărat, tot două sunt, nu am rămas doar cu unul. Dar al doilea braț este construit dintr-o esență de conspirație, din lemn conspirativ. Da, din aceasta este construit al doilea braț brațul care trebuie să fie drept și că acum rară îl folosim. Dar acum, deodată, ne-am construit brațul reconstruit din proteză, repet, de lemn conspirativ și atâta că acum suntem foarte vii și suntem atât de gălăgioși și de atât de convingători că noi știm exact ce se întâmplă în lumea aceasta și că nu ne poate păcăli nimeni. Întrebarea mea este aceasta. Cum de s-a ajuns aici? Cum se poate de explica acest fenomen paranormal? Noi, cei mai raționale dintre uh, neoprotestanți, așa ne credeam și ne mai credem în corte, am ajuns să fim antirațiune. Noi, cei mai profilactici dintre uh, creștini, am ajuns să fim antivaxeri. Noi, cei mai luminați Dintre uh, evanghelici am ajuns să fim antiștiință și noi, cei mai uh, profetici dintre religioși, am ajuns conspiraționiști. Cum se explică lucrul acesta? Uh, în Lord of the Rings, uh, când, după ce Gandalf a căzut în abis, uh, pentru o perioadă, uh, elfii au a făcut un cântec de jale, o lamentare, lamentarea pentru Gandalf. Și când hobiții cu frăția au ajuns în regiunea aceasta a elfilor și când au auzit cântecul, era acel sentiment al jalei și al regretului imprimat în notele muzicale, dar nu înțelegeau cuvintele. Și la un moment dat întreabă unul dintre ei pe altul ce spune, al doilea fiind elf care înțelegea. Spune despre Gandalf, despre el, să-l și mai departe, dar nu toți pot să înțelege, doar cei cu inima curată. Eu nu spun că aceste afirmații care le fac acum nu le pot înțelege, pentru că toți avem inima necurată. Dar ce spun acum, sunt convins că este, un, este ca un fel de lamentare pentru ceea ce am ajuns noi să fim. Și o vor înțelege doar cei cu inima deschisă. Nu spun, toți suntem cu inima necurată, sunt convins. Și eu. Și ceilalți. Noi toți. Dar trebuie să avem măcar inima deschisă ca să înțelegem această realitate. Cum de am ajuns noi în punctul acesta. Noi, cei mai viteși și drepți dintre traci, am ajuns. Parcă îmi sună lamentarea din Isaia. Cum ai ajuns, Lucia, fără și ai căzut? Deci asta e o lamentare. Din partea mea e o lamentare acum. Cum am ajuns noi aici? Și mă doare pentru că, repet, am intrat într-o biserică unde, într-adevăr, am crezut în spiritul ei uh, raționalist, spiritul ei profilatic, spiritul ei uh, iluminatoriu, dacă vreiți, în anumit sens. Și spiritul ei uh, profetic. Da? Și văd acum că încep să se destreme de, 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 și cădem în asemenea extreme ca antiștiință, anti uh, intelectualism, anti-vaxer, anti uh, uh, anti toate antile și mai ales am îmbrățișând cu atâta uh, pasiune teoriile conspirației cum am ajuns aici? Există un răspuns parțial și o să-l dăm. Nu doar social media, să știți că este vinovată, pentru că social media a avut și are un rol enorm în această spălare uh, a creierilor, fără discuție. Dar în cazul nostru nu e doar social media. Sâmburele conspirativ există, din păcate, în tradiția noastră religioasă. Suntem predeterminați să cădem în brațele teoriilor conspirative. Din păcate. Dar nu dezvolt această idee mai mult, ducandată, ci cu altă ocazie. Dar țineți minte acest lucru. Există ceva în ADN-ul nostru spiritual care ne aproape că ne determină să îmbrățișăm, nu pe toți, dar nu puțin, să îmbrățișăm teoria conspirației și nu profetismul sănătos biblic. Și acum, aproape de încheiere. Știu că am spus că nu mă ocup de biserică, ci de indivizi, dar până la urmă, uneori și noi, indivizia în biserică, și atunci analiza unuia este, de fapt, o, în extenție, analiza celuilalt, sau a grupului. Biserica se teme să dea un semnal clar în această privință. Știu că a dat un comunicat pe tema aceasta cu vaccinarea, cu asta și care este echilibrat, cam lung, dar destul de echilibrat, dar nu este atât de clar. Adică sunetul de trâmbiță nu e atât de bine uh, articulat, dacă vreți. Mă rog, se mai teme de ceva, se teme să fie cinstită cu tradiție religioasă, vezi Ellen White, vezi sănătatea, vezi toate astea, cu realitatea prezentă și cu moștenirea ei profetică. Se teme de lucrurile acestea. De ce? Văd semnale ambigue, văd semnale contradictorii, văd de fapt spiritul laodicean în toată splendoarea lui, manifestându-se nici cald, nici rece și în privința aceasta. Se teme să-și alieneze o mare parte din membrii care, din păcate, membrii cred mai degrabă aceste teorii ale de decât ceea ce înseamnă, de fapt, sau ce este realitatea prezentă. Pe de altă parte, se teme să nu piardă din punct de vedere financiar pentru că odată ce anumiți membrii nu mai susțin biserica, e clar că biserica va suferi și atunci ca să nu-i alienezi pe acești membrii, le întreții. Le- această stare. Le spui, da, e bine să vă vaccinați, dar aveți grijă că, de fapt, asta nu este semnul fiare, dar poate să conducă la semnul fiarei. Și ce le-ai făcut cu asta? Le-ai făcut mai multă confuzie în minte. Dar asta e un singur exemplu. Și se mai teme de noua realitate în care nu se simte deloc integrată, din contră, foarte stingheră. Nu știe ce caută biserica în noua ce înseamnă nouă realitate? Păi da, virusul ăsta a creat, nu vă supărați, asta trebuie să vedem. Sper să vedem, să nu fim morbiți. Acest virus a creat o nouă realitate. Realitate care, practic, pare că este deloc compatibilă cu misiunea bisericii și cu noi, cu așteptările noastre. Așa pare. Bun, dar care este, de fapt, misiunea bisericii? Veți întreba. Viziți care este misiunea bisericii? Exact misiunea care i-a încălțat-o Dumnezeului Ghedeon du-te cu puterea aceasta pe care o ai și acum urmează misiunea concretă. Și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Asta este și misiunea noastră, să izbăvim pe cei din jurul nostru din mâna lui Madian. Oricare ar fi acest Madian. Și noi avem niște unelte, niște instrumente, avem ceva putere. Și mai ales acum avem acest context al pandemiei cu această tradiție noastră religioasă, dar mai ales de profilacție și de sănătate, noi ar fi să fim în avangarda, în, în, în față, primele rânduri, baricade împotriva, în lupta aceasta împotriva virusului. Așa că asta este misiunea noastră. Dute și zbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Vom vedea în alte ocazii cum se va concretiza lucrul acesta.